0: Você está ouvindo No Ar, sempre no ar. Podcast que traz até você inúmeros criadores de conteúdo de diversos formatos. Até este podcast, feito pela Timer.com. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como vão? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a mais um podcast da Timber. Olha só que coisa, hein? Esse aqui é o episódio número 2 e estamos aqui com a bancada mais que especial. Começando por ele, Nasa. Se apresenta aí pra gente, cara.
1: E aí, gente, boa noite, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí por ter me chamado. Prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso, Nasa, né, de te receber por aqui.
2: E também estamos aqui com o Dante. Opa, galera, tamo junto. Obrigado aí mais uma vez ao Nasa por ter colado aí com a gente. Uma honra, cara. Você como convidado, tamo uma junto. Minha.
1: <risos>
0: e pra começar os assuntos aqui, pra dar uma quebra de gelo, então, Nasa, seu conteúdo é mais filosófico e tudo mais, que exige assim, um roteiro, alguma pesquisa. Então, você tem algum horário específico que você é, reserva pra, pra escrever? Ou você espera a inspiração vir? Ou como que acontece esse, esse momento de criação?
1: Cara, é, antes um pouco da quarentena, tava bem difícil, né, porque eu tava, eu trabalho, né, de manhã até a parte da tarde, fazer faculdade, então eu tinha que me virar a fazer roteiro. E nessa questão de, de ensaio, é, reflexão, dependendo do assunto, você não pode simplesmente falar qualquer coisa, sabe? Tem um processo ali dentro, então, você lê artigo, faz um pouco no dia, sua cabeça já tá cheia, você deixa pro outro dia... Tem um processo ali dentro, sabe? Porque eu sempre quis, eu tive o foco de passar uma mensagem mesmo com o meu vídeo. Então eu não quero entregar qualquer coisa ali largada pro pessoal que me assiste, sabe? Eu quero que eles me, me ouçam, me entendam e se sintam que eu sou um amigo dele. Que eu não sou só um, um, uma TV ali ligada, sabe? Então eu acho que o de roteiro é bem importante pra essa construção.
0: Eu percebi que os assuntos que você toca realmente tem que ter um cuidado extra ali para falar, porque é, teve até um vídeo que eu vi que é sobre suicídio, que também sobre niilismo e outras filosofias que e você fala diretamente com o público mais jovem, então tem que realmente tem que ter muito cuidado, tem que saber exatamente embasar e você explicar certinho O que você tá falando, qual é o seu pensamento e é exatamente por isso que é muito importante ter essa responsabilidade
1: sim, sim, a, assim, no início eu não, quando eu comecei a criar esse tipo de conteúdo o pessoal que eu assistia muito tinha o foco mais acadêmico, então era era Nietzsche, eram umas coisas muito acadêmicas palavras difíceis, sabe, e alguns amigos mais próximos me falaram cara, tá, o público, o alvo não tá entendendo, sabe, isso não é para esse tipo de público, então o que eu falei, cara eu quero pegar esses assuntos de filosofia de reflexão, de ensaio, e fazer com que que qualquer pessoa consiga entender, sabe? Que se minha mãe ou meu pai assistiu vídeos... Vão conseguir entender algo filosófico... Alguma reflexão sobre alguma coisa, sabe? Que eu conseguia fazer as pessoas refletirem, vamos assim dizer. Então, essa é a minha intenção, sabe? De pegar esses assuntos e trazer de uma forma mais... Mais abrangente pra esse público, sabe? Que não tá dentro do, desse nicho, vamos assim dizer.
2: Cara, tu disse uma, uma coisa que... Eu, particularmente, nunca ouvi, ou, ouvi essa classificação de canal. Que é um canal uhum. tipo ensaio, né? Estilo ensaio. Uhum. O que, que você sim, definiria, sim. assim, um canal ensaio?
1: Mano, várias pessoas é, fazem essa diferença de reflexão, ensaio. Eu, eu, particularmente, não gosto muito de ficar diferenciando, sabe? Mas, assim, se a gente for falar de uma forma muito básica, o ensaio, mais ou menos, são é. o pessoal que pega, vamos supor, igual o Midnight Gospel, que foi lançado agora há pouco tempo, né? Certo. Então, você pega aquilo, aquilo ali e faz uma avaliação é, refletiva sobre aquilo, sabe? O que que se passa ali dentro? Qual referência tem ali dentro, sabe? Vamos assim dizer, dentro daquela obra. Você vai pegar Rick Morris, sei lá, e vai analisar ali dentro, sabe? O que filo filosoficamente está passando ali dentro para você? Qual a mensagem daquela animação? Já a reflexão, o, o pessoal sim, que se declara reflexivo mesmo eles focam em assuntos mais, tipo, sei lá, sentimentais, vamos assim dizer, sabe? uma mensagem mais positiva, vamos assim dizer também. É mais focado nesse estilo, sabe? Às vezes eles buscam ali dentro de algumas obras também, mas tem essa pequena diferença, vamos assim dizer, mas eu, eu não... Eu particularmente não gosto muito de ficar diferenciando, assim, sabe? Colocando rotulação.
2: Sim, isso é bacana, acho muito foda.
1: Sabe aquilo que eu tava te falando de... De ser um conteúdo mais acadêmico E algumas coisas assim Nesse ponto Eu acho que esses canais Tomam muito cuidado Porque tem alguns canais no YouTube Que fazem esse tipo de conteúdo Mais acadêmico mesmo Bem nichado, Mas tipo rebustado E eu ia nos comentários E eu via muita gente comentando Tipo assim Ah Eu não entendi nada do vídeo Mas quando eu assisto seus vídeos Eu me sinto mais inteligente <risos> Então tipo assim Cara O cara teve um puta trabalho Com roteirização Edição Sabe Gastou tempo pra Receber um comentário desse Sabe Então tipo assim E eu comecei Me esperando nesse pessoal E eu comecei a receber comentários Da mesma forma forma. E eu falei, mano, não é isso que eu, não é assim que eu quero lidar, sabe? Eu quero que as pessoas entendam, sabe? Uhum.
0: Cara, e uma coisa que você falou antes aqui, agora há pouco, sobre você simplificar o conteúdo, tornar acessível, né? Eu acho que uhum. isso é um movimento natural, cara, em todos os setores da vida. Sim, sim. Sobre, até sobre tecnologias, sempre é simplificar pra tornar acessível pra todo mundo. Eu acho que quando você pega uma obra, sabe? e você complica ela com palavras difíceis e sabe, deixa uhum. mais difícil do que realmente é. É só para deixar rebuscado para se parecer de inteligente, isso é, sei lá, é um desserviço, eu acho. Tem realmente tem uma responsabilidade muito grande sobre esses canais que abordam assuntos filosóficos, assuntos sobre a vida cotidiana de formas que, assim, os pensamentos que são jogados, eles não vão pro vento. Alguém tá vendo isso uhum. e alguém vai interpretar exato, isso de alguma exato. forma. É, cara, tem canais como o Canal Elegante O canal que, que aborda sim, filmes sim. E pega esses filmes, essas obras E faz uma interpretação filosófica Sobre, sobre eles sim. É um canal excelente assim Tem uma responsabilidade sobre isso Ele faz com muito cuidado com, Sempre colocando muito claro o que ele tá falando Ele quer dizer o que, que o filme quer dizer Porque, cara, quando sai da sua boca Qualquer palavra, que, qualquer intenção ela pode ser vista de qualquer ângulo possível então deixar isso muito claro diminui a chance das pessoas interpretarem de má forma né? ainda mais com um assunto filosófico de vida que muitas pessoas é, jovens sim, geralmente sim. tomam assim, pegam canais de opinião e tomam pra si a, a, a todas as mensagens
1: Sim, e um, um outro lugar que a gente pode observar essa mesma coisa acontecendo É no ramo da ciência Porque uhum. tem os acadêmicos da ciência, né E a gente tem aquelas pessoas que já tomaram muito hate por isso Igual o Ciência Todo Dia, é, o Nostalgia Que pega esses assuntos super complexos da ciência De leis, sabe, de física e química E transfere pro público de uma forma tão clara, sabe Que qualquer pessoa entenderia
2: Tenta, é, como é que se diz, polir isso e uhum. te passar de um modo que você consiga entender e uhum. as pessoas entendam pelo bem da informação em si, né? Pelo bem do conhecimento isso, em isso. si, né? Exato, Sim. exato. Cara, eu vejo isso uhum. muito na escola, tá ligado? Tinha um professor, por exemplo, eu pego duas matérias aí: física e a própria filosofia mesmo. Eu, quando eu era no um fundamental, eu era apaixonado. Fundamental não, acho que no médio, isso no médio. Eu era apaixonado por filosofia porque o professor, ele explicava muito bem, ele explicava a nossa altura, ele não falava coisas complexas demais, tipo, coisas pra você ficar boiando, dormir na aula, tá ligado? Era uma aula muito. Muito foda. agora o de física aí sim o cara o cara simplesmente não conseguia passar o que ele tava querendo explicar de fato então o que que você uhum. absorvia você absorvia absolutamente nada porque era uma coisa muito mais engessada muito mais crua esse é um Cara, isso traz todo um diferencial, tá
1: ligado? E é muito bom porque uhum. eu, eu tô tentando adaptar esse meu canal, que é o seguinte. É, eu pensei, como que eu vou passar esse conteúdo de uma forma entendível pra todo mundo? Mas também que seja uma coisa dinâmica e legal, sabe? E quando eu vi que eu, eu teve um vídeo que eu fiz que ele chama É, porque nunca é, porque ninguém nunca morre em Naruto. É, eu fiz uma filosofia lá que, tipo, as pessoas que a gente gosta, é, entre aspas, nunca morrem, porque o ensinamento, sua lembrança sempre tá com a gente, né? Então eles estão vivos com a gente ainda, vamos dizer. E eu filosofei sobre isso em cima de Naruto. Sabe? Foi um vídeo que foi muito bem e, tipo, foi muito bom. Depois que eu fiz esse vídeo, teve gente que me chamou no Twitter, DM, gente tinha perdido parente, pai, não, recentemente. Falou, cara, teu vídeo foi muito bom, me fez lembrar e tal. E aí que eu percebi, cara, eu tô lidando com pessoas reais, sabe com fatos reais falei, cara, eu, eu não quero ser só uma TV presa, eu quero ser amigo deles. Eu quero eu quero que eles sintam que eu tô falando com eles mesmo, sabe? Então acho que parte desse vídeo pra frente que eu criei essa ideia comigo.
2: E eu acho legal que nesse vídeo tu coloca o ponto da perda, né? Que também é sim, importante sim. pro nosso amadurecimento, pro nosso... Sim, pro jeito sim. que a gente cresce e vê a vida de uma outra forma. E você até tá trazer isso pro vídeo, cara, pros seus inscritos, você conforta eles de algum modo, que às vezes eles nunca perceberam isso assistindo Naruto, sabe? Ah, que, que, uhum. que, que nem tu disse, né? Cara, Naruto, muita um gente pode ver como se fosse um monte de luta, um anime shonen <risos> e tal, mas ele é. traz muita coisa, assim, é, a se pensar mesmo, sabe? E aprendizado e coisas pra se levar mesmo, sabe? É, nesse, nesse vídeo em específico, cara, deu pra... Cara, é
0: muito fantástico como a cultura pop, você consegue pegar filosofias de décadas, de, de centenas de anos, Atrás, e ainda aplicar elas Na cultura pop de hoje, como várias Animações fazem, como várias Obras fazem, e que dá pra tirar O conhecimento dali, só que muita gente ignora vê só a parte superficial uhum. Isso que é, é muito Muito louco, muito sim, da hora sim. Só deixa eu te fazer uma pergunta O, o Nasa é, Qual que é o vídeo Que você, tipo, mais gosta Do seu canal, atualmente?
1: Mais gosta. É, essa é, é bem difícil.
2: Ah, pergunta difícil, <risos> é, assim, <eu> imagina.
1: <risos> é, é, porque, é porque é o seguinte, é, na minha opinião, eu acho que todo mundo que tá começando no YouTube tem um processo de autoaceitar as suas próprias criações, entende? Então você faz um vídeo, gasta horas ali, posta e fala, mano, ficou horrível. <risos> Aí uhum, passa dois dias e assim. fala, nossa, mano, mas não é que ficou bom, sabe? Então, é... é bem difícil responder isso, porque tem muito vídeo meu que tem muita coisa minha pessoal ali dentro que ninguém sabe, mas tá ali de easter egg, tá ligado? Esse vídeo mesmo, o, o Porquê Ninguém é... Morre Naruto é muito especial pra mim. O que eu postei recentemente, chama Nossa Vida é Regida Pela Morte, também tem um peso muito, muito forte pra mim. Então assim, to... o... o canal em si é minha terapia, tá ligado? A cada vídeo ali tem um pouco de mim Ali é minha essência, entendeu? Então, por isso que eu tento melhorar cada vez mais E dentro daquele ali tem um pedacinho meu É difícil Entendo. eu escolher um, assim, específico
0: Eu, eu acho, cara questão de, não tem muito podcast com a Timber aí, eu tinha outros podcasts antigos, mas não estão mais disponíveis mas eu sempre que eu publicava um novo eu sempre pensava, putz, eu editei mal ou tem alguma coisa uhum. ruim nesse e aí com o tempo eu percebi que eu tava sempre melhorando, sempre melhorando tanto em edição, quanto em comentários ou que eu, uhum. sobre o conteúdo sabe, então eu acho que o último conteúdo talvez seja sempre o seu melhor que é, uhum. é a sua última versão. É a sua uhum. foto mais recente do seu, dos seus pensamentos, eu acho. Cara,
2: né? eu já pego um gancho de. Exatamente de onde você parou, que cara. Porque tu pega o último vídeo que você fez e você meio que, além de você aceitar ele, né? É o que você. É o último esforço teu. É a última, última palavra, a última mensagem que você quis passar. Né, você para e pensa, caramba, cara, será que, pô. Na minha cabeça ficou muito bom esse vídeo. Todos os pontos que eu levantei aqui foi muito foda e tal. Será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Eu, <risos> eu tenho um canal e eu, eu fiquei me perguntando isso, velho. Eu falei assim, cara eu achei esse vídeo que eu fiz aqui muito bom porque eu sinto que eu fui verdadeiro nesse vídeo eu sinto que eu consegui passar o que eu queria sabe, ficou um vídeo bom e será que eu vou conseguir fazer de novo isso? tipo, isso vem martelando na minha cabeça porque tu, tem, tu chegou num patamar ali foda, eu falei, caramba, se eu cair dali você já passou por uma coisa do tipo ou nada? mano,
1: sim, sim demais, claro mas a questão é que é, desde que você tá falando desses vídeos específicos assim, que a gente gosta muito, eu tava percebendo isso comigo que todos esses vídeos assim, foram ideias que, tipo assim, vieram do nada, sabe? Em momentos aleatórios. Então, eu acho que eu ficar preocupando, cara, que a gente preocupa, né, claro. Mas a gente ficar, uhum. tipo, tentando forçar uma ideia pra dar certo de novo, Sim. não rola, tá Sim. ligado? Sim. É tipo assim, quando é pra ir, velho, acontece. A, a ideia surge do nada, num momento muito aleatório, sabe?
0: Eu geralmente tenho ideias filosóficas às 3 horas da manhã, quando tem aquela insônia, <risos> sabe? Do nada, Exato, assim, exatamente. eu não consigo dormir mais. Aí, do nada, vem essas assim, putz, e aquele desenho, né? Aquela, aquele lado meio bad vibes que ninguém percebeu e aí você começa a pensar sobre isso e aí pesquisa no Google e aí vê vídeos no YouTube do, do, dos episódios aí você dorme e esquece tudo de manhã você lembra de 10% disso
2: Exato. Mas tem uma, sempre... tem uma teoria da Harvard, cara, isso aí é estudos comprovados, tá? Que a madrugada, hum, mano, hum. tipo, é muito melhor pra estudar, pra refletir, pra pensar. Mentira, não é isso comprovado não, mas <risos> eu tenho essa impressão, cara. Eu sempre gostei de ler, estudar, assim, de madrugada. Parece que sim, sim. é tudo mais quieto e parece que tu consegue pensar melhor, assim, nas coisas, sabe? É,
0: eu, eu sinto isso um pouco, assim, às vezes é, eu gosto... De fazer ideias criativas de noite. Eu acho que eu fico. Eu, uhum. eu consigo render mais. De dia é muita coisa no automático, muita coisa que você faz porque já tá fazendo acostumado, já com dia a dia. Sim, sim, exato. E, cara, essa questão de dia a dia, de vazio existencial que você abordou em alguns vídeos passados, ó, um dos vídeos passados. Esse, esse papo vai ser interessante, hein? Ah, vamos lá. Qual que, vai, <risos> qual que é a sua linha filosófica preferida? Existencialismo, positivismo, sei lá, você é um. Que que você... Ou você não curte muito definir assim. É, ou você é freestyle.
1: Eu acho que eu acho que eu não tenho estudo suficiente pra mim ter certeza. Obrigado. Tá Entendeu? E assim, eu, eu sou bem Levado mais pro lado mais lista Da coisa, sabe? Mas eu, eu meio que Misturo tudo do, um pouco, sabe? Eu não conseguiria seguir só uma filosofia reta ali, cegamente, sabe? mas tudo que você segue Cegamente ali é meio perigoso em certo ponto tá ligado? Então eu sempre curto Ir adaptando aos poucos, sabe? E, e criando isso
0: É, assim, se o conhecimento tá aí pra, pra ser aprendido Pra ser usado, pra ser adaptado Você tem que aprender o, mais, o máximo possível Aí você junta na sua cabeça e pensa Peraí de acordo com meus conceitos, o que que realmente eu acho que é verdade? Sim, e aí sim. todo dia você vai se perguntar isso, cara, todo dia. <risos>
1: E, e tá aberto também novas ideias, né? Se a pessoa vir conversar comigo, debater, tô de mente aberta e pra mudar opinião, pra debater, sabe? Porque senão você se fecha, fica naquele teu nicho e se fecha pro próprio conhecimento em si, tá ligado? Cara, isso que, isso é. que é
2: incrível do teu canal, porque tu traz um, uma parte de trazer conceitos e opiniões e ideias. À medida que tu traz isso à tona, você sabe, consequentemente, que tem uma segunda parte, né? Tipo, na filosofia, tudo tem uma contraparte de uma, de uma ideia. Sim, tudo. Sim, se sim, tem um, um pensador que pensa X, vai ter um cara que pensa Y, aí anos depois vai vir um cara que, não, peraí, você tava certo e você tava certo, só faltou esse detalhe, traz uma, uma, um, uma linha Z, tá ligado? Sempre foi assim, cara, então isso Exato, é legal, né? porque tu motiva as pessoas que estão acompanhando também ter, pensarem, né, ter uma opinião própria e debater uhum. sobre isso, cara, isso, isso é muito foda.
1: E a Madrugada é um ótimo hum. local pra debater sobre isso. <risos> <risos>
0: né, pois é. Tem muitos canais que foram criados... Por causa da madrugada, por causa dos pensamentos que você tem de existencialismo durante o, a madrugada. Porque... O meu foi criado. <risos> Sério? <risos> Sério. É, cara. É o poder da noite.
2: Eu vi num vídeo teu que tu falou que tu é músico. Sim, sim, sim. Como que tu meio que saiu da música, assim, e falou, pô, vou criar um canal de filosofia, tá ligado?
1: <risos> Na verdade, mano, quando eu comecei meu canal, eu não conhecia de nada desse ramo. Uhum. Eu acompanhava canais de vídeo de saio, mas nem sabia que tinha vídeo saio, tinha canal de opinião, comentário, eu não conhecia esse nicho todo, esse, essa comunidade toda, sabe...
2: Uhum. Tu aí... consumiu o que no YouTube, assim, na época? Ou nem consumia, nem chegou a consumir? Não, eu assim.
1: consumo muito YouTube. Mas eu sou bem variado no YouTube, sabe? É tanto de gameplay, podcast, live... Bem variado nos meus conteúdos. eu criei meu canal foi final do ano passado, eu tava com 18 anos. Aí eu tava naquela final do ano, 18 anos. E fala mano, o que, que eu vou fazer que na minha vida, tá ligado? que eu minha vou vida, fazer da tá vida? Mano, com 21 eu tô assim já, tá difícil, mano. Aí eu fiz um, um, um vídeo... Foi tipo assim, muito aleatório pra me desabafar, sabe? Que era é, o comodismo com relação aos seus sonhos sabe? Aí veio um pessoal, já nem divulguei direito, veio um pessoal legal e gostou, porque se, se identificou e tava perto da semana de Natal. E eu fiz um outro vídeo de Natal falando de como era melhor o Natal quando eu era pequeno, que hoje em dia tinha muita hipocrisia e algumas partes, e a partir disso veio um pessoal falando, ah mano, você é reflexão, você é aquilo, e eu tipo, mano o que que é isso, tá ligado?
2: O povo já meio que começou a já a trazer é... um rosto pro canal, que sem querer você <risos> sim, criou sim. né, pelo
1: visto. E até aí chegou um cara, que eu, eu gosto muito dele, que é o Istro mandou um, mandou um DM pra mim, falou assim, Cara, gostei muito do canal, quero te ajudar. Aí ele mandou um link de um server, que tinha uma comunidade de YouTube, e falou, olha, tá aqui o server, tem um pessoal que é a comunidade, dá seu jeito, se vira, faz suas amizades e desembola. Então, tipo assim, o, o que me fez é, criar essa comunidade foi o Discord, tá ligado? Não é que eu entrei no Discord, eu descobri que dentro do YouTube tem uma comunidade ali que muita gente não conhece, velho. Muita gente não conhece. É Deep Web. <risos> é. <risos> e é um negócio, assim, estrondoso, sabe? É, é uma comunidade... Eu acredito que seja bastante unida, sabe? Em certas partes, por mais quem tem... Sabe? Desavença, né? Tem todo lugar. Mas é uma comunidade que eu gosto de estar, tá ligado? E daí que eu fui começando a conhecer isso. Eu vim de Israel, a conhecer mais canais desse estilo. E fui adaptando meu conteúdo. Tô adaptando ainda, né? Tô me, me, me encontrando aos poucos, sabe? Mas foi algo bem, assim, aleatório. Hoje em dia é que, é que eu planejo levar mais como algo sério mesmo.
0: Mas, assim, é, é, quando você saiu da sua... Da, da infância pra adolescência, você já tinha umas pitadas de filosofia, você gostava mais dessa matéria? Sim, sim, que
1: sim, sim, claro. claro. Eu sempre, eu sempre é. gostei disso, só que é aquela coisa, é, escola, tipo, você vai debater com alguém com isso, ninguém tá pouco se ferrando pra isso, né? Tá é, porque
2: escola tem aquele negócio aí, tipo, ah, eu quero tirar 10 e foda-se, eu vou colar e é isso aí, sim, pirada, sim. quero
1: passar. E eu sempre gostei de discutir ideias de, de ouvir ideias de outras pessoas, mas que sejam contra mim, sabe? Seja de política, seja de filosofia, só que tipo assim, às vezes você não acha pessoas que, que e discuto de maneira saudável, sabe? Eu gosto de ouvir ideias pra... Agora eu falei, tipo, eu não gosto de uma linha exata, eu vou me adaptando aos poucos. Conto, conhecimento sempre é bem-vindo, sabe?
0: Colégio, geralmente público também, tanto privado também, é meio, é meio fechado pro que realmente as ideias livres. Geralmente sim, tem um cronograma sim. de, ó, vocês tem que fazer isso aqui, você aprende disso aqui. E os alunos não estão nem aí, entendeu? E a internet, quando você cria um canal no YouTube, as pessoas que, que buscam seu conteúdo, elas estão interessadas em ouvir sim, você. Sim, sim. O que é muito legal, porque, tipo, elas realmente estão interessadas. Não é tipo, você conversar com Exato. um amigo seu de classe que não tá nem aí. Uhum. São pessoas que realmente acompanham e falam, caramba, esse cara aqui pensa muito parecido comigo <risos> e, cara, é legal. Porque ele fala o que eu gostaria de falar, o que eu penso de, de vez em quando.
1: Isso é um ponto muito bom, cara, porque quando você tem uma ideia sua, você vai lá, faz um roteiro, produz um vídeo e você vê que as pessoas gostaram, estão comentando se identificando, você fala, cara, o pessoal gostou da minha ideia, sabe? Aquilo que eu queria estava na minha mente ali, sabe? Guardada. Você colocou pra fora e foi ter uma aceitação boa, dá uma satisfação. Você se sente... É muito bom, cara, sabe? Eu, eu me sinto muito amigo do pessoal que me assiste. Eu sempre quis levar isso.
2: O legal do canal é que tu faz o seu espaço, né? Então, tu sim, pensa, sim. tu tá lá de boa e pensa num tópico, no conteúdo, eu falei assim, cara, por que não, né? Tu vai, cria, é, faz um, obrigado tá que você faz roteiro, então você tem um, uma preparação ali e solta aquela ideia, aquele desabafo ou, ou aquela coisa sim, que tá na sim. mente. E aquilo lá é muito seu. E a partir do momento que você compartilha isso, então vão ter outras pessoas também que compartilham da mesma opinião, ou se compartilhar o contrário né? vão também debater e aí você cria esse, esse espaço personalizado que é muito seu, mas além de ser seu acaba sendo de outras pessoas que também é, querem esse mesmo conteúdo, esse, esse mesmo tipo de coisa também, então isso, isso é muito da hora
1: e por mais que seja um canal pequeno assim, vamos dizer ainda, é, eu, eu vejo que muita pessoa vem falar mano, é eu me inspiro você pra fazer meu canal porque eu tinha medo de falar sobre minhas ideias, sobre o que eu sentia. E eu vi seus vídeos, sabe? E me identifiquei e tô fazendo meu canal. Tá aqui o link do vídeo, me dá um apoio. Cara, eu me sinto muito feliz com isso. Tá conseguindo abrir a mente das pessoas. Porque eu também sou tímido, eu sou fechado pra falar sobre minhas coisas, sabe? Fazer, fazer os vídeos também é um desafio pra mim. Então, eu vejo é... que eu tô conseguindo passar uma mensagem e influenciar as pessoas a se abrirem melhor, a se expressarem melhor. Pra mim, pra mim, deu pra entender que o meu vídeo conseguiu passar uma mensagem de verdade.
0: A gente pode falar muita coisa ruim do YouTube, tipo... Pode, pode falar muito mal do YouTube, mas, porém, tu deve entretanto as comunidades que são formadas no YouTube são Sim, as melhores. Cara, demais, mano,
2: demais. E o que eu tava falando pro Mouse, que esses dias aí, que, cara, apesar do YouTube, gente, já ter aquelas pessoas carimbadas, aquelas figurinhas já conhecidas de muita gente, que nem o Ca... você citou o Castanhari, né? O pessoal uhum. aí já bem conhecido, bem grande. O YouTube, cara, ele tem muito espaço ainda, velho. Então, tipo, tem canais surgindo, canais destacando. Por quê? Porque eles apresentam uma coisa personalizada, uma coisa sincera. Então, acho que tem muito espaço ainda do YouTube, cara. É difícil no começo, é muito difícil, difícil pra caralho. Mas persiste, velho. É, persiste um pouquinho, vai devagar, tipo. E tem muitos canais, e como tu disse, essa comunidade é bem grande, né? E é, e é legal isso. É, é legal porque tu, tu acaba fazendo parte dessa comunidade, desse estilo de canal. Sim, embora sim. tu não tenha, né, no, de começo. Essa pretensão de criar um canal desse jeito Mas ele acabou se encaixando Nesse estilo, né? Hum. Mas é, o YouTube Ainda tem bastante espaço, é, na minha opinião Assim, na minha visão.
1: Eu acho que O que o YouTube está se adaptando agora E está tá salvando os canais de crescerem é, São as comunidades Porque antigamente, você vai ali em 2012 2000 e pouco ali, você sabia que Todo mundo que era famoso no YouTube, você podia contar Nos dedos, sabe? Uhum. Hoje em dia, sei lá Eu vou procurar um tutorial de alguma coisa No YouTube, eu acho um canal tutorial com um milhão de inscritos Que eu nunca vi na minha vida, sabe?
2: Ou <risos> um moleque de 11 anos ensinando como baixar Minecraft é esse tutorial são God 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 Sim.
0: notepad ainda tocando Linkin Park de fundo assim, do XP <risos>
1: Então, tipo assim, eu acho que essas comunidades... Porque o YouTube agora tá, tá de um jeito muito grande. E a forma que ele tá se auto-organizando, essas são essas comunidades. E eu acho isso muito hum. bom, de verdade, eu saber Eu acho que isso que tá salvando e ajudando muita gente.
0: Pois é, cara. Hoje em dia a gente tem uma comunicação tão foda, né, cara? Que antigamente, em 2000 e... não, não antigamente tanto assim, né? Mas 2010, 2011, a gente tinha o quê? MSN, Sim. ICQ, aqui. Orkut. Mano, tinha que entrar na internet, assim a minha internet de 2010 <risos> era discada ainda uhum, tá ligado entendi, era difícil assim. não, não tinha como baixar um vídeo a gente tinha que ver vídeo na Lan House tinha que jogar uma colheita feliz na Lan House não tinha comunidade de verdade tinha aquelas comunidades Orkut mas elas eram só pra meme só pra piada um monte de coisa Hoje em dia a gente tem discords tão privados, servidores tão privados com, sei lá, 20, 30 pessoas muito importantes que a gente fala praticamente todos os dias. Que fala, caramba, essas pessoas aqui são realmente muito sim, legais sim, e sim. a gente constrói uma coisa junto, sabe?
1: Exato, exato.
0: Eu queria, cara, <risos> até <risos> eu fui ler o chat que eu <risos> dei uma distraída. Só quero agradecer a todo mundo que tá assistindo aí da, da, na Twitch, muito obrigado. Esse comentário Enfim,
1: ali, no chat ali, é sobre o, o server meu. Isso que você falou se é muito nisso. Porque. Eu gosto de conversando antes, pouco de começar, né? O meu server, cara. Foi uma coisa que eu fiquei admirado, de verdade. Porque eu criei ele no No início da quarentena, sabe? E foi assim: a intenção de. Ah, sou eu começando no YouTube, vou fazer uma coisa de divulgação, tal, tal. E se tornou uma comunidade. Cara, que eu tenho muito orgulho. Se você falar todo dia, tá aquele mesmo pessoal. Todo mundo é amigo. Eles criaram a é, KitNet, também. É um grupo de que eles fazem o podcast. Eu até participei com eles também. É. E vem gente de me agradecer, porque falou, cara, eu não tinha amigo, eu não tinha ninguém estar na quarentena, eu tô sozinho aqui e tal, seu server tá me salvando. Os caras vai lá, fica jogando, trocando ideia, tanta amizade se formou lá dentro. Quando eu precisei, é, eles estavam lá comigo, tá legal? Todos os momentos difíceis que eu passei esse ano, coisas assim. Então, isso é uma coisa que eu tenho orgulho, velho, tipo, é, é essa comunidade, sabe? De, se você for nos meus primeiros vídeos, cara, eu, eu sempre falo isso eu falo não, gente, se você gostou do vídeo, é, se inscreva tal tal pra gente criar nossa comunidade. Eu sempre tive esse foco, é. sabe? E eu vejo que eu tô conseguindo construir... Pedacinho, pedacinho disso, cara, eu fico muito orgulhoso, de verdade. Eu quero
0: agradecer a sua comunidade por estar aí em peso aí no chat. <risos> Valeu todo mundo. Eu entrei no servidor do, do NASA um pouco antes da gente começar o podcast, cara. Realmente é uma comunidade <risos> da hora, dá pra conversar ali de boa. N não, é aquela, não é aquele tipo de, <risos> de comunidade do, do Discord que a galera tá só ali, só pra... Ah, vamos só se divulgar e ninguém falar com ninguém, entendeu? Uhum, Bem, realmente tem uma conversa ali rolando.
2: Eu também, eu tava, eu tava no seu servidor já faz um bom tempo já, nas vezes que me indicaram, eu segui e eu conheci teu canal por lá, cara. Então, olha é. só como que o Discord ajuda <risos> pra caramba, velho.
1: Nossa, quando eu comecei a fazer vídeo, postava um vídeo, eu ia em, sei lá, mano, quantos Discord postava. Gente, postei vídeo, me ajuda, por favor. E divulgando, Discord por Discord, Discord por Discord. Discord foi, é uma coisa muito boa, velho, ajuda muita gente.
0: O que eu sempre falo, cara, pra quem quiser, tipo, criar conteúdo no YouTube um vai fazendo seus vídeos e tem eu vejo gente que por, por exemplo, produz três vídeos, aí para de produzir só para se autopromover. Cara, não Sim. é bem assim que funciona. Você continua produzindo enquanto se divulga, vai postando vídeos novos, não fica muito <risos> repetido, sabe? Não fica tem que tem que criar uma um laço com a comunidade antes de você se autopromover. Você tem que Sim. falar assim e aí galera, começa a conversar com eles, começa a falar, ah, eu também tenho um canal, olha só, dá uma olhada lá e tal. Não é só do nada sim, você fala assim, olha aqui meu link, acessa aqui, por favor, me inscreve, se inscreve, por favor, vai, 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 vai.
2: É, é legal quando tu termina os vídeos ou nada, tu meio que fala, obrigado por me ouvir e é isso. <risos> é
1: porque eu realmente sinto grato se a pessoa me ouviu até o final, tá ligado? Tipo, o cara isso separou legal. um tempinho da vida dele ali, do dia dele, pra me ouvir, sabe? é muito especial isso
0: é, eu fico agradecido até com um hater no, no meu canal, no, no meu site porque tipo no meu site não tem uma aba de comentários, a galera tem que enviar e-mail pra gente, de vez em quando eu recebo e mails o que imagina o cara teve que abrir o e-mail dele teve que digitar o meu e-mail escrever uma mensagem e me enviar demorou pra caramba, é mais do que um comentário eu fico agradecido pra todo mundo aí que mandam um, ah, eu não gostei da sua análise, você é um merda obrigado <risos> Quer dizer que o
2: cara leu até o final ali Cara, o é pior que tem é. gente que faz isso Tem cada pérola que os caras vai E é por e-mail, tem, gente tem. É por e-mail hum. Não Demora tô ligado. pra caramba Mas é. os caras são bons Os caras são bons
0: mas quero agradecer a galera que manda mensagens positivas também pra mim, falando, nossa, gostei sua análise. Pô, cara, verdade. Não tinha visto esse anime. Cara, toda vez que alguém fala assim, pô, esse anime é legal, valeu por ter feito a análise, por ter botado o link. Eu sempre boto o link do Crunchyroll, de, de plataforma de streaming pro cara, além de ler, ele já vai direto pra plataforma e já assiste o, a série, o filme que ele quer. Sim, Isso sim. a galera sempre me agradece. E é muito da hora, cara, é muito da hora. Sim.
2: É que nem eu falo, é né, quanto, quanto assim, eu, eu tenho um canal também pequeno, e às vezes eu faço live, e aí a galera do Discord também sempre cola lá pra dar uma moral, e eu, eu sei como é esse feeling, tá ligado? É um feeling muito da hora você ver as pessoas que acompanham, que estão ali pra apoiar, conversar e compartilhar o dia, tá ligado? Sim, é é sim. muito legal isso. Quando tiver uma pessoa, 10, 20 ou mil, eu vou estar fazendo live, velho, tipo, não importa. Se tiver uma sim, sim. pessoa assistindo já é o suficiente Já é
0: incrível O que a gente gosta muito é quando a pessoa digita no chat Quando fala com a gente, manda mensagem é, cara, de vez em quando Eu mando assim, pô, eu tô fazendo essa thumb aqui O que você acha? Aí eu mando pro Dante, eu mando pro Peixe Pro, pro, pro Peixe eu, Às vezes eu faço umas musiquinhas, eu mando pro Peixe Falo, você oh, acha que tá bom essa música aqui? <risos> é da hora, é da hora Os caras dão um feedback muito da hora assim é, Ter comunidade é muito bom, cara A galera te ouve e, e também você escuta Bastante coisa, aprende com eles É uhum. muito bom Aqui do podcast, é. onde vamos falar sobre exatamente. Vamos dar uma esquecida no, no, no YouTube, okay. por enquanto, durante uhum. um tempinho. Mas enfim. Uhum. Cara, NASA, me conta mais sobre onde você foi criado? De qual. De qual. Você tinha me falado do seu estado, né? Qual que era mesmo? é né? de, um... de Minas. Minas, exatamente. Minas, que... Qual cidade?
1: É, Passo o bairro em CPF <risos> Ninguém, conhece... <risos> <risos> Ninguém conhece muito, mas é é aqui do lado de BH, perto do centro aqui. Ah, é praticamente no centro de BH mesmo.
0: Cara, e como é que como é que é nasci... como é que é crescer aí, cara? Pão de queijo Não. e
1: café todo dia, né? Pão de queijo, <risos> ah, também tem pão de queijo, é bom, é bom. <risos>
0: é bom ô oh, 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 Nasa tu
2: é músico tu formou como é que é essa, essa questão aí da, da música que tu disse
1: <risos> na real porque meu pai é músico né, desde desde adolescente e eu fui criado tipo, dentro de igreja então desde sei lá seis anos eu tocava bateria na igreja sabe tem vídeo de eu, um pivetinho lá tocando bateria então eu sempre cresci rodeado de música sabe então eu sempre fui muito apaixonado por esse mundo eu vivo de música meu combustível é música toda hora que você me vê eu tô com um fone de ouvido ouvindo música sabe eu
2: amo bateria <risos> Véio, esse meu sonho é aprender a tocar Sim. bateria eu escuto música toda hora no meu dia eu, eu não passo um dia sequer sem escutar música que, qual que é o seu estilo favorito, mano? ah, mano, boa pergunta o <risos> que você tem escutado ultimamente? Assim?
1: ultimamente tô ouvindo muito rock anos 70, 80 por aí, tá ligado?
2: interessante, hein? voltei a ouvir
1: Ramones, de tempo que eu não tava ouvindo gosto muito deles The Clash The Clash,
2: nossa.
0: <risos> é... Cara, eu, eu acho que eu tenho que confessar que atualmente, tipo, eu tô ouvindo muito Wave, <risos> né, que no YouTube, pra Sim, programar isso. e tudo mais, e retrô e tudo mais, Sim. e rock antigo. Mas do nada, eu comecei a ouvir Young Lixo.
1: Nossa, cara. muito bom.
0: Não ironicamente, algumas músicas dele são, tipo, música é um contaminante, tá ligado? Sim. Você você escuta uma música no YouTube e você pensa, pô, vou tentar tirar essa música. <risos> é, eu, toco, eu toco violão e alguns outros instrumentos, mas violão é muito mais fácil de você pegar e você, tipo. Sim, começa... sim. É muito relaxante, cara. Sim, demais. Você se sente, nossa, muito zen, cara. E, você... e depois que você toca ela durante dias e dias e dias e dias, é... repetidamente, sua família fala, para de tocar essa
1: música aí, porque
0: <risos> não tem mais.
1: Isso sabe o que é interessante da música? Eu tô tentando. Até tô começando a querer fazer isso. Lembra que a gente estava comentando de, de todo conhecimento é válido, sabe? Uma hora você vai usar ele. Eu comecei a, pensar, a falar assim, cara, como é que eu posso usar a música dentro do meu canal no YouTube? E tipo assim, porque quando você tá vendo um vídeo no YouTube, normalmente o pessoal coloca ali uma música clássica, um lo-fi, né? Uma coisa assim. Só uhum. que então, eu falei, por mais que as pessoas não, não percebam ali a minha música assim, diretamente, o subconsciente dela tá criando aquele espaço ali através da música, né? Tipo, você tá falando um momento mais triste, uma música mais tranquila e tal. E eu falei, cara, além do roteiro, além do, do visual ali, como eu posso estimular o sentimento das pessoas que estão vendo o meu vídeo com a música? E uhum. eu peguei... As músicas do The Last of Us 1 O primeiro, que são muito boas
0: Sim, E eu usei nossa, no vídeo cara.
1: meu Eu bati umas quatro músicas e usei variações dela Sabe, falei que hum. vou tentar ver se dá certo Eu postei o vídeo E vi a gente me falar, cara no, no Discord, mano, ficou muito bom com as músicas Sabe, nossa, aquele momento Que você falou tal coisa e a música entrou junto hum. é, é muito interessante isso, cara Porque a música tem um peso muito grande pra gente Sabe, por isso que eu falo que Caramba, eu, eu vivo cara. de música
0: o, eu vejo muito o, o canal Gaveta, do Gaveta Sim, Film, que é. é o cara do adoro, Jovem Nerd, né? Adoro ele. É de edição. Cara. Uhum. E ele sempre fala, cara, música tem muito peso. Sim. Tem um peso assim, absurdo. Demais. E, você pode filmar a mesma cena e se você botar uma, uma música Isso. triste e botar uma música alegre com os cortezinhos, vai ser outra cena. Demais, cara. Demais mexe com, com um sentimento muito profundo e, assim, todo podcast de qualidade que eu ouço por aí os caras têm essa variação de música realmente sim, os caras sim. botam, ó, essa aqui vai ter uma virada e vai trocar de assunto, aí troca de música aí faz um fade, aí abaixa a música pra ir bem tranquilo, pra pessoa ficar bem fechada <risos> e muda, entendeu? É, a música ela tem
2: muito com o ritmo né? Então, e também a atmosfera que tu quer passar E eu vejo sim, bastante isso nos podcasts exatamente. Então tipo assim, é muito interessante tu, Quando tu vai falar um assunto mais sério É legal você trazer uma música que Leva, que te traz para dentro desse assunto sabe Se você vai uhum. trazer uma coisa mais de terror é, A gente fez até um podcast do Black Mirror E o que uhum. teve Acho que você vai falar, explicar melhor do que eu Musk. Aquela parte uhum. que o tarô Falou do coletivo terror Tu botou uma música sinistrada
0: ah, cara. Oh, Aquela música ali É que assim quando eu tô editando podcast, eu tô ouvindo tudo no bruto, né? Uhum. E aí, eu, eu ouço toda a conversa, antes de começar a editar, antes de começar a cortar. E eu penso, pô, qual música que eu boto aqui? Não pode ser uma música aleatória de gameplay 2012, em Rio <risos> Real, entendeu? Tem que ser uma música que condiza com a, com a situação. Senão a pessoa vai pensar, pô, não tô com medo. Eu tô só rindo da cara do cara ali. Uhum. Então, quando eu vou fazer a edição do, do podcast, eu vou lá no YouTube e boto assim... É... Free, music, copyright Aí bota o tema Terror uhum. Só que desse do, do, do terror ali Eu peguei direto do, do próprio da série Da cena que, mais tensa da série Então Tipo, eu, não, eu sabia que não ia dar copyright, né? Porque é só uma como Quando a gente fala por cima Não, não dá copyright uhum. Só se você deixar a música rolando Sim, sim Então A cena, ela já passava tudo que eu queria Que, que esse trecho passasse Quando ele tava descrevendo ali. Entendi Ele tava passando tensão tava, Tipo, tinha um Sabe, Condri, a música de terror, ela não é só uma música. Ela tem vários efeitos sonoros. de De estalo, de... de, de um monte de, de coisinha acontecendo, você não sabe de onde tá vindo. E isso te deixa meio nervoso. Enquanto o cara tá descrevendo uma cena de terror, você fica mais nervoso ainda.
2: Ah. fica perturbado, mano.
1: Que... Mano, eu percebi isso foi com música clássica. Eu comecei a uhum. trocar o lufair por música clássica. Só que eu percebi que música clássica influencia muito meu sentimento. Porque, tipo, quando a orquestra tá, tá crescendo junto, seu, seu, o seu corpo vai junto. aí Quando eu vi, a música cresceu a minha ansiedade já tava tacando. Eu ficava, mano, calma. Então, <risos> tipo assim, eu vi, cara, isso realmente funciona. Acho, acho que foi tendo no vídeo do Gaveta que ele falou sobre, sobre o Queen, que ele falou sobre essa questão da música, da, man, da manipulação, ah, né mesmo? Foi de lá que eu tirei essa ideia mesmo.
0: Ah, e, cara, Tom Jerry, cara, Tom Jerry é um, é um exemplo muito claro de que... A música que toca é a música clássica de fundo Sim E dá pra ver a cena Só que quando você, Eu já vi o, o Thor and Jerry sem música Sabe? Você é outra coisa Quando você bota a música de fundo exato, Que cara. acompanha
2: a ação Cara, é muito outra coisa É que esse
1: desenho mano. da Disney Da década de 30 ali 40 Sim. mais ou menos Mano, a música ali de dentro Nossa, faz total diferença ali dentro
2: Os próprios filmes do Chaplin também Na época do Sim, cinema exato. preto e branco e mudo a música era essencial para passar qualquer o sentimento e o ritmo da cena, né? Pra ele Sim. transportar todo aquele sentimento ali não só visual, mas também sentimental.
0: Pega uma música atual, até do Vingadores, cara. Cara, você pega o filme Vingadores, todas as cenas com música e é muita cena, você vai perceber. A gente não percebe porque a gente já tá tão acostumado, é assim, tão diário isso. <risos> mas você pega, assim, só para notar, o que que a música tá fazendo com você? Tu pega uma soundtrack aí do. daquele filme lá, o. Do, do.
2: A Origem. Ah, A Origem, isso. Sabia, eu amo essa soundtrack, cara. cara. Eu acho que foi isso, o Hans Zimmer que fez. Isso, esse cara é muito foda. Esse bom, cara é, é um gênio, esse cara é um gênio da soundtrack, cara. Se você pega hum, os filmes mais fodas assim, de Hollywood, quem fez a trilha sonora dele foi Hans Zimmer.
0: Avatar, um monte de gente. Cara, sim, sim. o filme do Avatar também é outro exemplo de, de música bem feita. Engenharia de musical, né? Engenharia de som
2: uma coisa que eu que eu li agora me chamou muita atenção, que o Criativo acabou de comentar aqui no, no, no chat que é a respeito do jogar Dark Souls no mudo
0: Exato. cara,
2: nossa Dark Souls tem, é um jogo né, que tem uma trilha sonora impecável que te, te dá arrepios tu, tu se depara com um chefe do tamanho de um prédio <risos> com, com, uma, com uma espada do tamanho de um prédio e toca aquela música sinistra, você não sabe o que fazer você só pensa em desligar o videogame, tá ligado?
1: E tem uma posição é. muito grande de música atrás desses jogos. Eu tava vendo a produção que eles fizeram em cima do, do Days Gone, aquele de PS4. Tava aquela barreira de vida, assim, né? Pra, 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 pra vedar, vedar o som, né? Tava passando a cena do jogo e tinha uma orquestra dentro, assim, gravando a tradicional original do jogo, sabe? E ressalto de novo, The Lost of Us, pra mim, é um dos jogos que melhores lidam com a música, assim, sabe? Que são de passar sentimento.
0: E, cara, é... Essa, esse sentimento eu tive muito em Resident Evil 4, cara. Que apesar de você <risos> não notar, tem assim uma musiquinha que você fica, caraca. Uhum. Tipo, as musiquinhas ajudam você a, a jogar o jogo. E também quando a pessoa fala,
2: é, imbecil, atrás, não sei o que. Aí você, você sai correndo. Cara, a primeira <risos> vez que eu me deparei com isso, é porque assim, meu primeiro jogo foi Sonic, né? O meu primeiro console foi da Dreamcast, o primeiro jogo Sonic Adventure que eu joguei na vida. E desde então sou, sempre fui muito fã do, da franquia Sonic, né, sempre fui da SEGA. Uhum. E aí, cara, o primeiro sentimento, assim, que eu, me marcou muito foi quando o Sonic tava prestes a se afogar. Começava aquela musiquinha que vinha desde os jogos antigos do Mega, uhum. né, tan, 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 e ficava aumentando, 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 aumentando. Cara, aquilo dá um desespero que, meu Deus, quem não passou por um desespero desse? <risos>
1: é
0: é, eu acho que o único, o único jogo que eu consigo jogar sem som é League of Legends. Esse jogo aí eu posso <risos> jogar ouvindo qualquer outra coisa. <risos>
2: tu joga é... LOLzinho, Nasa?
1: Cara, eu já tentei jogar. Eu jogo às vezes assim pra zoar, mas nunca assim viciei muito. Eu tô, eu tô jogando bastante valorante agora, cara. Eu tô viciadinho já. É bom,
0: né, cara. Queimou é... minha placa de vídeo, mas é bom.
1: Sério?
0: Queimou, eu joguei o beta, cara. Eu joguei o beta americano, tipo, joguei durante bastante tempo. Aí quando veio pro Brasil, eu baixei, eu botei outra conta pra pegar o beta brasileiro, né? Uhum. Fiquei na stream esperando minha chave, aí eu consegui. Aí joguei, tipo, cinco dias. O que aconteceu? É, meu PC começou a ficar ligado assim muito hard, tipo, as ventoinhas ligando o tempo todo. Tinha que desligar o PC todas as vezes. Aí eu fui ligar um dia e não dava imagem. Falei, caramba, que isso? Começou a bipar, bipar. Aí eu tirei a placa de vídeo e liguei direto na. Na saída do process... da placa-mãe, né? Uhum. Aí deu imagem. Falei que, putz, é a placa de vídeo. <risos> Eita. Caramba, caramba. <risos> Imagina renderizar o vídeo hoje em dia. Não tá.
1: Não é. Não é, é, é difícil, cara. Imagina.
0: Eu, às vezes eu deixo renderizando os podcasts à noite, cara. Pra poder lançar no outro dia. Porque, Imagina. tipo, é muito corte, é muita coisa, muito uhum. efeito que eu boto. O podcast é, tipo, 40 minutos, uma hora, duas, depende uhum. muito. Eu já peguei, tipo, é, bruto de 3 horas de podcast e transformei em 1 hora só. Cortando um monte de coisa. <risos> Jogos, né? Valorante, cara, é muito bom.
1: Adorei. Esse jogo é eficiente. É,
0: meio roubado, né?
1: É, mas, mas eu acho que isso é cultura que já vem desde o LoL, tá ligado? Que o que a Riot acerta pros jogos deles bombar foi o que fizeram com o LoL e estão fazendo agora com o Valorant, que é o seguinte. Sim. Compara Dota com LoL. Você percebe que LoL é muito mais povão, muito mais fácil de jogar. Eu acho ah. que eles fizeram isso com o Valorant, sabe? Pegou o Overwatch, Fortnite ali, uma mistura dos dois com CSGO e colocou de uma forma mais popular, vamos assim dizer, sabe? Pra galera... É. É, sabe?
2: Eu, eu já, já olho o Valorant assim, eu gosto, eu já joguei, joguei, fiquei meio que na hype pra jogar também, mas eu não sei, velho, eu olho o Valorant e eu vejo um CS com skin e com personagem e poderzinho. Eu acho, mas é,
0: eu é. acho que a diferença do Valorant pro CS é porque a Valve tá nem aí pro, pro CS. Sim, sim tem e isso. O, e a Riot tem muito dinheiro, cara. Tipo, a Riot é. investe, tá ligado? Elas, eles botam um dinheirinho na conta, falam assim, ô galera, joga, joga Valorante aí. ainda mas agora, Eles
1: estão desenvolvendo o jogo atrás do outro, toda hora, celular, hum. PC
2: É, a Riot, ela, ela é muito esperta, né, cara? Ela percebe sim, é. que tem uma tendência e ela vê que, pô, beleza, já tem o CS ali, mas o CS que nem o Mosco falou, tá meio que, né? abandonado aí, a galera do, do esporte tá ali e se acomodou, digamos assim. A Valve sim, se acomodou bem. com o cenário do, do CS e pronto. E ela falou, caramba, então a Riot, a Riot pensou, cara, tem muito potencial aqui né? e deu, tá dando certo. Valorante tá sim, dando super claro, certo. Sim. E agora ela tá vindo com uma, uma jogada aí pra celular, né? Trazer o LOLzinho pro celular. Sim,
1: e ficou bonito, é. cara. Eu tá tava olhando ficou muito hum. bonito
0: o LOL. Pior que o meu celular é de 4 anos atrás, né? Não sei se <risos> vai rodar. <risos> mas eu, tá eu, mais eu bonito vi. que no PC. <risos> é,
1: eu vi isso. Mas eu acho, o que eu gostei no Valorant foi que eu, eu pensei que Valorant ia ser um Overwatch 2, e, mas tipo assim, por mais que ela tenha poderzinhos, alguns personagens mais né, fortinhos que os outros, tudo se resolve <risos> na, na ponta do dedo, tá ligado, tipo assim... Sim. assim. E isso eu achei ainda legal, tem uma, tá ligado? Ainda tem
2: uma pegada mais skill sim, do, do cara que tá jogando, certo. né? Não, isso, não skill do personagem. Exato, sim. exato.
0: E além de ser de graça, né? Porque é um grande diferencial. Mas assim, eu, jogo, eu jogava CS quando a minha placa de vídeo ainda tava viva, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Eu, eu jogava, eu jogava <risos> F, CS, cara. Press F, chat. F, F. Mano, eu jogava CS e eu gostava, eu gosto muito de jogar CS. Mas Valorant tem uma pegada diferente. Você, você sente, tá ligado? Sim, você tá jogando sim. assim. Tem uma estratégia muito louca, porque os caras conseguem voar por três mapas de jogar bomba atômica no meio do mapa Dá lá, pra
2: fazer um clutch muito pages. bonito,
1: velho, no valor, Mano, dá um clutch, tipo,
0: é, só a comunidade tem que jogar em amigos, né? Se você jogar sim. tipo sozinho meio sozinho perpédio. não tem sim, a sim, mesmo sim.
2: feeling, né? Sim, Mas eu, é verdade, eu gostei é do Valorant porque essas, essas ferramentas aí Que cada personagem possui sim. Deixa muito tático Deixa mais tático ainda o jogo E quanto sim, mais tático sim. pra mim, cara O jogo, ele...
1: Isso me lembra um pouco de Paladins Você jogou um pouco de Paladins? Já, porque já, já. Eu um tinha em assim, cima né? de carta, Paladins né? Paladins é
2: clássico, cara Mano, aí
1: você ficava Mano, o que, que eu vou fazer É defesa, é ataque Qual carta é pra tal personagem Isso era então, legal cara. E isso você falou isso encaixa direitinho nisso, mano Porque com o momento certo De usar cada coisa esse gerenciamento deixa muito mais dinâmico, eu acho, assim, a partida.
2: E tu jogava com quem no Paladins? Você lembra? Tinha algum main? No, no
1: Paladins tinha o Victor, né? Porque a gente estudava tiro e matava todo mundo. <risos> <risos> Mas eu jogava muito de suporte, velho, no, no Paladins. Eu jogava com aquela aquela elfinha que ficava com uma bolinha na mão, não sei se é o nome dela. A Sears? Isso! Sears A Sears, você supports, tinha aqueles a Sears clones. é roubada,
2: cara. Essa <risos> mina é roubada, velho. Eu
1: era bom de suporte, por incrível que pareça.
2: Ô, <risos> o Mouse que joga de suporte, cara.
0: Joga, jogo de suporte. Até no, Bro, no Valorant jogava de suporte também. Cara, é bom. Porque eu, eu erguei a parede, cara, ninguém passava. Tava nem aí. Tipo. <risos> <Pô. risos> não, não vai subir ninguém, não. Não vai subir, subir a parede, é isso. <risos> Falta que destruir minha parede, né? Mas enfim. Além cara... do
2: Valorante aí, tem algum outro jogo aí que tu tá na hype, tu tá jogando também?
1: Mano, pra ser sincero, eu, eu tô com uma HD estragado também, então também tá <risos> capaz de jogar. Mas eu parei muito de jogar o jogo pelo um tempo, jogava bastante indie, tá ligado? Agora que é. eu tô voltando a jogar, sabe? Eu fiquei até triste de ter parado de, de, de jogar um pouco. Tô voltando agora aos pouquinhos, assim, por enquanto.
0: Sabe que, cara, às vezes eu me pego jogando jogo de emulador de Super Nintendo, tá ligado? Do nada, assim. As exato. Top não. Gear 2. Às vezes não. Correção, quase sempre. Quase <risos> sempre. Eu gosto muito, eu gosto muito. Eu gosto de Top Gear, eu gosto de Killer Instinct, de é, Captain Comando, Comando, Donkey Kong, e, cara, Aladdin, é, Lion King... Um monte de jogo. Eu gosto de um monte de jogo de, de Super Nintendo. É. Inclusive de Playstation 1 também.
1: Sim, eu acho que por isso que eu também gosto bastante de indie, de pixel art. Porque dá uma nostalgia, sabe, do jogo. E eu acho que eu gosto disso.
0: É, esses jogos que... Não sei se é muito nostalgia ou é mais porque realmente eu gosto desse uhum, estilo. Estilo, entendi. Mas assim... É, quando eu jogo Top Gear 2, eu sei todos os macetes. Eu sei que eu vou ganhar a partida <risos> em primeiro lugar. Tipo, eu, eu já tenho certeza, tá ligado? Olha, eu comecei a partida, a, a corrida, eu sei exatamente o mapa, eu sei as curvas, eu sei tudo. E mesmo assim, todas as vezes que eu jogo, é como se fosse, tipo, se eu estivesse jogando com 10 anos de idade, tá ligado? Uhum, tipo, então, exato, exato, exato. Eu tenho, eu tenho até um controle, de, controle USB de Super Nintendo. Que Pra legal. jogar <risos> pra jogar no Fearing. esse bem que o controle é horrível, né? Minha mão <risos> ficou gigante. Aí o controle é minúsculo. Não, não lembrava que era minúsculo assim, talvez. Aí, ó. Que nem o Polar falou. O GBA também. GBA também é GBA. bom. Pokémon. Um monte de jogo aí. Top. Super, é Super Mario. É... Cara, a gente falou bastante sobre jogos aqui. Vamos dar uma voltada pra, pra filosofia um pouquinho. Mano, você falou pra mim que, que é mais nilista e tudo mais. Que uhum. você vive o momento. Que você gosta de realmente aproveitar. Você já... Sentiu? Sabe quando você sai de uma festa com amigos, assim, ou você deu um rolê bem aleatório, tomou uma Coca-Cola e foi pra casa, aí você se divertiu um monte com seus amigos, você foi pra casa e você pensa, putz, acabei de me divertir um monte, tá no passado já. Agora eu vou ter que encarar um monte de coisa, um monte de trabalho que eu vou ter que fazer, que realmente eu não quero, e que não é o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que fazer. E você sentiu o vazio, você já sentiu isso?
1: Demais, mano, demais, demais. <risos> mas... Eu acho que isso é questão, porque tipo assim, eu não acredito que ninguém é feliz e ninguém é triste, isso se resume em momentos, entendeu? Então já passei muito por isso também, você tá num momento ali, aquele momento você tá se sentindo bem, sabe? você tá no topo, mas quando você volta a ficar sozinho, sabe, bate aquele feeling de novo. Assim, a questão nilícita da coisa, em parte ela ajuda, em parte ela atrapalha, sabe. Igual, eu ser mais nilícita, assim, me ajudou a lidar com muita coisa, tipo, questão de morte de pessoas próximas, de questões de da vida, assim, sabe, ajuda. Só que, querendo ou não, você é, entra tanto nessa coisa, que você começa a ficar, tipo... Então por que eu tô aqui? Não, é um whatever, É, alegre, não, é uma não importa. Porque, assim, eu, eu entrei mais nessa vibe... Não foi nem porque eu quis. Foi porque, hum. tipo assim, eu comecei com o canal... comecei a ler artigo e tal... E automaticamente eu me entrei nisso. Sabe? Tanto se eu quiser sair hoje, eu não consigo. Entendeu? Porque, assim, não foi tipo assim... Ah, vou tentar ser nisso. Vou tentar ser desse jeito, sabe? Não foi hum. eu falei isso. Eu li, eu peguei umas coisas... Fui vendo vídeo, pessoas... Coisas, e eu fui me adaptando a essa ideia, eu falei, eu fui pegando ideias separadas e criando, sabe, o, o, o que eu acredito, assim dizer, mas eu acho que é uma questão que você toma muito cuidado, sabe, muito cuidado.
0: A, assim, o, o próprio, a galera fala muito de Rick and Morty, vezes, <risos> e tudo mais, se bem que, tipo, tá lá, tá ligado, mas eles não ficam forçando isso na sua cara o tempo todo, sim, tem sim. episódios específicos que ele fala, olha, realmente o cara tá se sentindo merda, aquele episódio do, da privada lá, não sei se você vão dar spoiler, sim,
1: é muito é bom aquele episódio, cara. Isso.
0: Ele se sentindo vazio, mesmo ele sendo ele. Ele se sentindo vazio, não vou dar spoiler. É... Cara, realmente é complicado de falar sobre o assunto, ainda bem que você fala com, com responsabilidade, com, com embasamento.
1: Eu acho que igual o do questão do Rick. O Rick é, na série é o pessoal mais inteligente do mundo, né? O universo em si, ele é, ele é grandioso no episódio. Mas aquilo não preenche ele. Então você vai jogar isso por hoje em dia, você vê pessoas. É, se matando de trabalhar para arrumar dinheiro, sabe? Desgastando a vida. Sendo que, tipo assim, o final de todo mundo é igual, cara. Sabe? É inevitável você não tá fugindo da morte em si. As coisas simples importam as pessoas ficam cegas com a vida, sabe? Porque, por exemplo, na cidade que eu 19, você 21, né? Essa faixa etária, por exemplo. Tem muito... Você sabe que tem muito peso, tipo... Ah, mas é a faculdade que você vai fazer? Não, você quer da vida. Sabe? Oh, tal, tal, tal. Já começa a ter aquele peso das fam da família, de muita gente, sabe? de ser alguém, sabe? E eu com a minha comunidade, eu com o YouTube tentando fazer meus projetos, eu agora tentando aprender desenho, eu com a música, eu me sinto preenchido por isso. Por mais que as pessoas não vejam algo grande, não seja algo majestoso e, tipo, sabe, super reconhecido, uhum. isso me preenche, de certa forma, sabe? E se eu tivesse, sei lá, nos Estados Unidos, numa multinacional ganhando 40 mil dólares, eu ia me sentir um merda. Entendi Pois é
2: ah, Pelo fato de Da condição que você tá agora Essa condição Ela nunca vai ser tão boa A condição que você Que tu imagina pro futuro Ou que você não está vivendo Nesse momento Meio hum. que A condição de você Projetar uma coisa Que você não tá No momento agora Ela parece ser muito melhor Do que você tá vivendo Por isso que essa sensação de Tá uma merda Tá tudo uma bosta Ela é muito pertinente então uhum. você pensa que, tipo, caramba, se eu, que nem um exemplo, né, é, trabalhando numa multimilionária aí, ganhando milhões nos Estados Unidos, no Canadá, whatever, pô, uhum. vou ser feliz pra caralho lá. Às vezes não, aí parte do, do, do que é relativo, né? Às vezes você tem uma coisa nessa balança, mas na outra balança ela tá muito embaixo. O que seria Sim, talvez a vida, às vezes a felicidade, ah, mas tu vai ter dinheiro, mas você vai ter tempo. Exato, é, exato. São várias coisas pra se pensar E você acaba meio que pensando Pô, às vezes naquele lugar eu estaria mil vezes melhor Mas na realidade uhum. a gente não sabe né? Não tem como a gente saber disso
0: Eu tava é... A gente tinha combinado de gravar um podcast Muito tempo atrás, eu acho que duas semanas atrás uhum. Que o tema era Bem profundo assim, eu ia chamar um outro Youtuber, ia ser quatro pessoas a gente ia falar assim Olha, a proposta desse podcast Vai ser o seguinte, imaginem Que você tem todo o dinheiro do mundo você tem tudo que você quiser, tudo que já, você já conquistou, casa, carro, toda parte material. O que, que você faria com o seu tempo se você não precisasse mais trabalhar? O que, que você gostaria de fazer com, 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 com o, que, o que te resta de tempo? E aí a gente ia decorrendo sobre essas ideias. Só que nunca aconteceu porque aconteceu um monte de coisa e aí a tipo, gente não conseguiu gravar e tudo mais. A gente ficou e sem é uma... tempo. <risos> é. E, cara, e, e é muito irônico isso que a gente ficou sem tempo. <risos> Porque a gente estava trabalhando para ganhar dinheiro Olha só que, que ironia essa Da vida Mas enfim As pessoas travam quando você pergunta algo do tipo Porque elas só Têm um objetivo muito curto Tipo, ah Tô trabalhando hoje para comprar um carro mas, Beleza, você quer o carro para quê exatamente? Sim. Ah, para andar por aí Tá, andar por onde que você quer? Não, mas você não sabe Ah, mas eu Não sabe Ele só quer comprar Porque a galera tem Ah, você quer a casa? Beleza Mas para quê? Ah, eu vou ficar nela Beleza, mas você Vai fazer o quê? Com, com o tempo que você vai Sim. ter com essa casa Ah, é porque todo mundo compra casa e é isso. acho que
1: hum. é porque, na minha visão assim, de mundo, a questão é que ninguém sabe o porquê a gente tá aqui e o que tá acontecendo. Então, essa, essa cultura de crescer, estudar, faculdade, trabalhar, criar uma família, filhos, morrer, é uma forma que as pessoas criaram um automático ali de tentar parecer ali que estão lidando com a vida. É, foi a muito vez... implantado
2: isso Sim. na cabeça de
1: todo mundo. Sim, porque a, a minha vida em si... Eu... Sabe aqueles cenas de filme, que, tipo, de fim de mundo, que teve no um meteoro? Você só senta no sofá com a sua família e espera se morrer? Eu vejo é. minha vida assim, tipo, quando tivesse no um meteoro e eu tô aqui só esperando, sabe? Hum. Então, tipo assim, eu quero aproveitar esse tempo com o que vale a pena de verdade, com o que me faz bem, com as pessoas que se importam de verdade comigo, entende? Então... Igual gosto falou que a questão, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu ia comprar uma casa no meio de um mato e sentar e ficar desenhando o dia inteiro, sabe? Tranquilo. Sem me preocupar com nada Porque eu, eu vejo muito essas questões materiais Uma coisa muito fútil da coisa, sabe? Igual um caso meio pesado é, Mas aconteceu que, bom pra exemplificar isso Teve um, um conhecido meu Que, é, imagina uma família tradicional brasileirinha O né? um pai, a mãe, ele tinha uma filha E a esposa dele tava grávida Ele tinha planos, né? Tinha uma casa própria Tinha aquela... Esse padrão que a gente tá conversando, né? E do nada ele acordou um dia de manhã ele foi, se sentiu mal, desmaiou. Aí, levaram-o pro hospital e... Descobriu que tava com câncer no, no, na cabeça. Ele, e ele morreu, tipo, dois dias depois. Caraca. Tipo assim... Então, Deu tipo nada. assim... O que que valeu o seu dinheiro? O que que valeu o teu carro chique? O que que valeu, sabe? Uhum. E, entende? Então, tipo assim, eu, eu não... Eu, eu tinha muito disso, sabe? Nossa, eu vou trabalhar, investir muito e... Isso, isso, isso. Mas é claro que a gente tem que ter visão do futuro eu não tô falando disso hum, Mas você claro. também tem que saber apreciar o presente Porque às vezes as pessoas falam tipo assim Ah, eu vou ser só feliz quando eu tiver aquilo Aquilo, aquilo E elas nunca estão satisfeitas com elas mesmas Fica esse loop infinito, sabe? Uma meta, uma meta é... muito rasa daqui a pouco É, sabe? não, só quando eu tiver lá tá, tá Mas nunca tá bom, sabe? Nunca hum. tá bom pra pessoa Isso, é, isso é, é uma coisa muito problemática, eu acho
2: Cara, e até teve um caso aí recentemente Por exemplo, do Whindersson Nunes, né? Que, caramba, Sim, o cara, exata. tudo que ele tinha que conquistar, ele conseguiu conquistar. Ele tem uma casa foda, ele tem um carro esportivo, sei lá, não sei quantos mil aí, milhões, não sei. Então, e aí, o que que ele tem? Depressão. Por que que ele tem depressão?
1: O Authentic também já falou disso, ele, ele não sei quando se falou, onde que ele falou, que ele falou, cara, eu tava ali com o meu 19, sei lá, eu tava bem novo ali, né? Ele falou, mano, bombei no YouTube, ganhei muita grana... Eu comprei casa, comprei carro, comprei tudo que eu planejei pra minha vida até os meus, sei lá, 40, 50 anos, concluí em, sei lá, poucos anos, dois anos ali, três anos, e eu parei e pensei mano, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Sabe? Tipo, tudo que eu queria tá aqui, sabe? O que, que que eu faço? Pra saber.
0: Às vezes, vender arte na praia é uma boa.
2: <risos> Acho que o, o mistério que da vida lá, é essa concordar. busca constante, sabe? E quando tu pensa que tu já conseguiu tudo, meio que torna aí um dos motivos para pensar que é que acabou, que não tem mais pra onde ir, pra o que conquistar. Mas Sim. sempre tem, né, cara? Sempre tem. É que nem eu vejo assim, não sei se eu vou conseguir expressar muito bem o que eu tô pensando, né? Ou se vocês vão conseguir me entender, mas eu vejo assim, como se fosse, se a gente estivesse na borda de, uma, de um círculo. Então a gente estivesse exatamente ali na borda Onde vai a circunferência E a gente vê vários vetores Indo diretamente para o centro E é, esse é como a gente vê a vida E o centro seria a morte, digamos assim uhum. Então meio que tem tudo ali Esse caminho pra gente percorrer Até chegar no meio E aí essa busca, a gente sempre tenta buscar O porquê que a gente está aqui, o que, que a gente quer E aí tem gente que para no meio E não vê mais perspectiva de nada Porque acha que já conseguiu tudo uhum.
0: Eu acho que entendi, mas ele botou vetores ali porque é arquiteto, <risos> aí eu me confundi um pouco.
1: Mas...
2: É como se fosse ler que... os sentidos. Mas... Entendi, entendi. Eu
1: acho também que o que a, o que a gente deixa aqui é, é muito bom, porque esse legado, sabe? Tipo, eu com o meu canal, vocês aqui com esse projeto de seus, que muito foda. É uma coisa que estão deixando. Vocês estão, sabe? Vocês estão é, passando um conto, vocês estão deixando uma história de vocês aqui dentro, sabe? Porque, por exemplo, eu, eu gosto de desenho, eu gosto muito de Van Gogh, né? Pra caralho, inspiro muito nele. E eu fico pensando, cara, olha, olha no mundo em tudo, quantas pessoas ele influenciou, olha quantas pessoas, sabe, se tornaram artistas por causa dele, e olha a vida dele, ele passou Esse fome, trágil, ele é, teve. passou fome, teve, cara, uma vida, assim, muito ruim. Agora imagina se ele tivesse seguido a vida, tipo, como o pai dele queria, que o pai dele era bem rígido, né? Só de, sei lá, um, fazer uma faculdade, fazer um ser um comerciante e tá, tal, tá, nunca ter começado a pintar. Então, assim, o que ele deixou foi muito maior sabe, e essa coisa, então eu levo muito pra esse lado, porque tipo assim, tudo passa, a gente passa, então você tem que deixar alguma coisa que ajude as pessoas também a lidar com esse processo delas, sabe
2: E durante é. a rotina, durante o, o sistema automático que o Mausky disse, do dia a dia, meio que isso se perde, e por isso que vem tantas reflexões assim, não ruins, mas que, sei lá, não sei se é tão De... eficiente assim pra nossa vida sabe uhum. Sim.
0: depois que eu, que eu citei o automático ali eu pensei na música piloto automático ah, do, do Super é. <risos> cara que é uma música assim que realmente exato é... exato é... É uma Sim, música meio... eu vi
1: bastante isso nossa
0: eu ouvia quando eu trabalhava no suporte ao cliente, cara. Eu odiava <risos> aquele trabalho. Supercom
2: <risos> é muito foda, né?
1: Mas eu acho que... Isso é um ponto legal que eu, eu tento fazer também. Porque é o seguinte. O, o que eu tento criar com o meu tipo de conteúdo... Não é, tipo assim, falar para a pessoa... Olha, isso é isso e acabou. Não. É, é tipo... Plantar uma sementinha dentro da cabeça dela... para ela, por si própria, pensar sobre aquilo. Sabe? Pra ela parar daquela... Todo dia ela tá seguindo aquela mesma rotina. Todo dia acorda, faz a mesma coisa eu quero, tipo, com o meu tipo de conteúdo fazer ela parar com aquilo e começar a pensar, tipo, por que ela tá fazendo aquilo sabe pensar sobre a volta dela, sabe eu acho que isso é legal, você fazer as pessoas é, refletirem sobre sobre a vida delas assim, sabe, e por que elas estão fazendo aquilo diariamente
2: e, e ela também acabar influenciando as outras pessoas, né, exato, às, exato. Vezes, às vezes ela pensando Sim. isso, ela vem nesse sentido de buscar o, o que ela precisa fazer é, é muito.
1: Isso,
2: isso, isso. Como uma corrente, exatamente. Porque... E aí vem a questão do legado também, né? Isso, isso. É, isso é importante porque tu, tu sabe o que você quer deixar pras pessoas. Então, uhum. meio que o objetivo tá aí. O que você quer deixar, né? Pra cada pessoa. Às
0: vezes eu fico pensando, cara. Você já viu aquele filme Senhor Ninguém? Acho que a maioria das pessoas não viram não, esse filme
1: Eu já ouvi falar, mas nunca cheguei a ver não.
0: É um filme onde, tipo, uma criança Ela, tipo, mostra tipo, As primeiras cenas do filme, não vou contar muito spoiler né? Mas, <risos> assim é, A primeira cena é, tipo, uma criança Uma fila de crianças no céu para elas nascerem, e aí As crianças já têm o conhecimento de tudo que vai acontecer Na vila delas tudo que vai acontecer. Caramba. Só que os, os anjos, eles meio que apagam a memória de todo mundo pra nascer e você não sabe o que vai acontecer.
1: Entendi.
0: Então, essa criança não... Eles não apagaram a memória dela e ela sabe... Cada coisa... Cada, cada... Cada escolha dela, ela já consegue prever exatamente onde ela vai terminar e ela nunca escolhe nada pra deixar todas as opções em aberto. E ela se torna o senhor ninguém, que é o... É, cara, é um... É um filme muito bom recomendo Vou assistir Vou assistir <risos> Com certeza
1: <risos> Fazer um vídeo sobre ele Isso, senão <risos> Fazer reflexão sobre ele
0: e, e é uma parada Que eu queria abordar aqui Que é o seguinte hum. Cada escolha Que a gente faz no dia a dia Abre e fecha portas Que a gente nem imagina Sim, sim Por exemplo Ah, resolvi pegar um ônibus aqui Que se eu me tivesse Me atrasado dois minutos Pra tomar um café Que eu não tomei hoje Eu não teria conhecido Efeito A que melhor né, amiga que você fala. É, Exatamente, exatamente. E essa pessoa me influenciou a tocar música ou compor poemas ou, ah. sei lá, fazer outras coisas que me levaram a outros caminhos. Uhum. É uma parada que eu, eu penso e fico parando pra pensar, cara, o tanto de coisas que teve que acontecer pra eu estar bem aqui, onde eu tô agora, fazendo o que eu tô fazendo Exato. e conversando com as pessoas que eu tô conversando, sabe? Tipo,
2: é, é maluco. Eu meio que, eu olho pra, tipo, pessoas mais idosas e eu penso exatamente isso. cara, o tanto que essa pessoa já viveu pra estar tá sentada aqui nessa mesa do meu lado no shopping almoçando, tá ligado?
1: Mano, a melhor coisa do mundo é se sentar com um idoso e ouvir a história que ele tem pra contar, mano. Hum. É, uma, é uma fonte de sabedoria, assim, imensa, velho. Eu adoro sentar com gente idosa pra conversar, velho. Porque parece que, é, às vezes, a família exclui um pouco, ninguém gosta de ouvir muito eles porque fala demais. Mano, meu maior prazer, cara. É sentar com a gente e conversar. Você aprende muito. Cara,
0: eu, eu tinha a ideia de fazer um podcast chamado Ok Boomer. Que era pra você botar dois, dois idosos... Que eles... muito bom. É, é, é muito bom o nome, né? Eu pensei no nome primeiro. Aí, eu botar dois idosos que eu conheço aqui, que eles gostam de conversar. Eles gostam de conversar sobre tudo, assim. Só que, tipo, não tudo política. Eles gostam de conversar tudo filosofia, tá ligado? Não, e eles nem são da minha família, eles são amigos da família. E, cara, é, é muito engraçado ver, ouvir eles falando. E eles falam sobre a vida, sobre tudo. E eles não gravam. Porque eles não são jovens que nem nós, que, que a gente tá na internet, a gente é descolado uhum. e tal. Então eu ia apresentar pra eles, ó, então esse aqui é um microfone Aí eu vou ligar aqui Vocês conversem aí, beleza? Tô indo <risos> Será muito bom, cara Porque os caras são muito, é muito bons bom, Eles falam sobre um monte de coisa E eles se entendem E eu consigo entender eles Se você prestar atenção às histórias que eles contam e... Ah, na minha... na minha época Aquela sempre frase, né? E aí, cara Na época deles É idêntica a nossa Só que com contextos de levemente alterados. É um ciclo. É um ciclo de repetição do que aconteceu e volta a acontecer de formas diferentes, mas que remetem ao passado. E, cara, eu aprendi uhum. muita coisa com eles falando, sabe? Seria Não muito é bom se assim. ver esse podcast assim. Cara, a ideia <risos> é muito
1: boa. Apoio, com certeza. Enfim, Bom,
2: então é isso. Já foi uma hora e vinte de live. Que isso, Queria agradecer que imensamente aí passar. todo mundo que tá comentando, participando, assistindo a live desde o começo aí. Muito obrigado novamente, galera, pelo apoio, <risos> pela fortalecida. Obrigado, Nasa, cara. Cara,
1: eu que agradeço. Muito cara. obrigado. Prazer conhecer vocês, prazer estar tá aqui. Tenho certeza que esse projeto de vocês vão... Esse aqui é só o início de uma coisa muito grande ainda. Vocês vão longe ainda, cara.
2: Pô, muito obrigado, cara. Cara, foi uma honra ter aí com você como convidado. Muito obrigado é mesmo minha. pela moral. E queria separar aqui uns minutinhos antes da gente encerrar por umas perguntinhas aí pra galera que tá aqui compartilhando ah, aqui sim. no chat. Vamos abrir um espaço aí para o pessoal. A partir de
1: 300 bits, gente, a gente responde aqui. É, bits, rapaziada. <risos> <Is it> lag? <risos>
0: Então, nosso patrocinador de hoje é Exit lag. Você pode jogar seus jogos sem lag. <risos>
2: Referências.
0: Ó, um pra começar então,
2: eu queria começar aqui uma perguntinha minha. Beth, é coisa rápida. Não hum. precisa. Você que sabe, responde da maneira que você achar melhor, NASA.
1: De
2: okay. é, onde vem teu nome? NASE Existe.
1: Mano, é. Nasa em si foi por causa que eu usava muito esse Terra nome Plana. aqui pra. <risos> 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 é, eu sou muito sinico para pra jogo, tá ligado? Mas tem, tem um, significado, um significado Porque o meu personagem é aquele menininho Com a mochilinha e a capacidade de astronauta, né? Hum. É meio pra ser tipo um, um moleque sonhador, tá ligado? Tipo, olhando Imagina. pro céu sim, se querendo ser astronauta Porque eu sempre fui muito ligado nas ideias criativas, assim Muito sonhar com tudo Então acho que ele representa muito a minha personalidade, sabe? Aí vai mais pra esse lado, Entendeu?
0: Pô, muito bom, cara. Porra, nunca tinha, nunca tinha imaginado uma parada dessa. <risos> Realmente. Enfim, tem outra cara, pergunta tem, aí pra gente...
2: tem uma coisa que eu esqueci de perguntar, que hum. é, que eu até eu quero trazer à tona aqui antes de encerrar. É, tu, foi, tu, chegou a ser, tu chegou a ser indicado pelo Digo no Potencial, né, cara?
1: Nossa, cara. Aquilo foi muito bom, cara. E Como aí, é que foi
2: aí? mano
1: Aí que você vê... Como a comunidade é boa, velho, teve escrito meu mandando coisa pro Diego pra ele me recomendar, sabe? E quando o Diego, quando o vídeo saiu, era à noite, não sei se vocês conhecem o Matoso, o Ezel, eles fazem canal. Sim, sim. Mano, o Matoso mandou um mensagem pra e falou: Cara, entra no Discord agora na Cal. Eu falei, tá. Ele tem no um Discord, de... tinha uma Cal, mano, mas não sei quantas pessoas tinha naquela Cal, era um molho gigante. Na hora que eu entrei, velho, o pessoal começou a assoviar. A gritar meu nome, me dando parabéns. Mano, eu comecei a chorar, ah, velho não. E eu, eu atualizava o canal, não parava de inscrito chegando. E eu fiquei, mano, e o pessoal, parabéns, Nazi e tal. E... Porque na época eu tava bem frustrado, eu saí da faculdade. Falei, vou mexer com o YouTube, eu fiz muita coisa. E o pessoal começou a falar de mim. Cara, eu comecei a chorar e falava, mano... Eu, eu É isso aqui que eu quero, sabe? Porque... É, 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 sabe, aí que eu vi... A primeira, vez, a primeira vez que eu posso dizer assim, que eu me senti abraçado pela internet. Sabe? Foi, foi, um, foi um momento muito sensacional pra mim, velho. Muito sensacional.
2: Porra, Nossa, é muito imagino, foda, velho. Nossa, imagino, imagino. E ainda mais com tanta gente, né, cara? E começou a surgir escrito pra caramba. E sabe a gente conseguiria também chamar o Matuso, né? Matuso, isso. Seria, seria muito cara, foda também. Sim,
1: cara, é sensacional, verdade, mano. O cara me ajudou muito, velho. Galera, contatinho. Galera do
2: chat aí que tá acompanhando, é, quem quiser deixar uma, uma perguntinha especial pro NASA... Ele vai responder aí da forma que ele achar melhor, da forma e que ele achar mais confortável. Pergunta do, mas... do
0: nosso servidor lá? Ah, desculpa, fui mal.
2: Opa, não, tranquilo, verdade, bem lembrado. Eu fiz é, um, um evento nós... no, no nosso server aqui pro pessoal que... Ah, assim pra mesmo. te conhecer melhor e tal, eles deixaram algumas perguntas. É, o Taki perguntou aqui qual foi sua maior inspiração ou motivação pro canal. A gente já conversou isso, né, foi mais... Que você queria é, espaço
1: é. e tal, né? É. Na, na real, assim, o, o motivo mesmo de, de eu ter feito aquele primeiro roteiro e tudo É porque eu me sentia muito... Eu tava num momento meio, meio ruim eu me sentia muito fechado E eu tinha muita ideia pra pôr pra fora Entendeu? Então, eu... o canal foi como o meu refúgio mental daquilo, sabe? Foi basicamente isso
2: O Peixe Queimado perguntou Já chorou em alguma série ou um filme?
1: <risos> Mano, eu chorei com o final de Toy Story 4, velho nossa!
2: <risos> que nunca, né, cara? Eu tava, tava com uma que...
1: criancinha, eu tava com um notebook, sentado no chão, comendo um hambúrguer assim, aí tava finalizando aquela lágrima descendo assim, eu me sentia uma criança de 10 anos de novo.
2: O Polar perguntou, o que você planeja pro futuro do canal?
1: Assim, eu acho que... Eu, eu sou muito novo no YouTube, tá ligado? Meu canal é muito novo. Então eu tô me conhecendo ainda, conhecendo o YouTube e começando a plataforma, sabe? Mas eu pretendo levar essa vibe ainda de, de reflexão, sabe? Eu tenho alguns projetos aí que eu tô tentando adaptar. Mas eu pretendo trabalhar, velho, com o YouTube. Entende? Levar a sério mesmo, assim.
2: O Petrus perguntou aí no chat da live... Nasa, autotune ou sem? Eu não faço ideia do que seria. Aí, é
1: que ele fica zoando pra mim cantar. Ele, ele tá doido que eu faço trap, tá ligado? Que eu sou o meu da vida. Aí ele produz música. Aí ele tá doido que eu canto pra, pra
0: ele fazer uhum. música. Tem um flick no meu floor aí? Flick no meu
1: <risos> Melhor trap. No, Ô Nasa, etapa, o pessoal né? tá
2: perguntando do seu server aí. Se quiser deixar aí na, no eu... chat aí do... Eu do posso mandar aí? o link?
1: Você manda lá. Pode, pode. Eu, eu ah, vou mandar o link. Na... Vou... É, tem link de grupo. Eu posso mandar lá. aquele mesmo link? Pode, pode, Ah, posso pode. mandar.
0: Beleza, peraí. Vou mandar o link aqui no chat. Ó,
2: oh, o Mouse vai mandar o link aí do, do servidor do, do NASA pra quem quiser colar lá. Dá uma força pra quem não conhece, né? Acho que a maioria conhece, mas beleza. Ó, <risos> <risos> oh, o, MN, o MN perguntou qual é o seu vício que você menos gosta.
1: Hum... Mano. Essa daí é pesado hein, cara? Eu acho que... Nossa, essa é, essa é pesada. Pesada, hein, pesada. Eu vou falar pelo menos o que me atrapalha, O meu vício atual, pelo menos, que tá me atrapalhando mais. Como eu, eu, eu tenho muita ideia, de muita... Então toda hora eu tento fazer um projeto, começar um projeto, e eu nunca termino nada, tá ligado? É, eu, nossa, meu, eu tenho eu, 500 eu... mil projetos e não termino nenhum, tá ligado? O YouTube é um milagre tá acontecendo.
2: esse negócio de começar uma parada e não terminar, é. deixa muito mal, é. mano. Meu Sim, Deus. Nossa, Deus. Meu canal, faz uns meses já que eu não posto vídeo, eu falo...
1: Eu tava assistindo seu canal hoje, mano.
2: Pô, você, você assistiu lá, cara? Que bacana. Assistiu,
1: assistiu do, do Celeste, aquele da review do The Cycle lá.
2: Legal, legal, Assistir
0: dois. legal. Assistir do Matrix dele também é muito bom. Do Matrix? <risos> é, legal,
1: Enfim. é isso aí, galera.
2: Tem... Galera do chat que tá acompanhando. Muito obrigado novamente a todo mundo que acompanhou. E é isso aí, cara. O White... E a Van
0: Nasa, calma aí, calma aí. É. E a Van o que, que é isso?
1: Não, não sei se é segredo, a gente tá ao vivo. Não pode divulgar aqui. Né? Uhum. Segredo tá <risos> do estado, é, isso é aí, aí. tá ligado? Senão já arromba a porta aqui. Fala baixinho pra mim aqui, que eu consigo ouvir. velho.
2: Né? <risos> <Coitado. risos> Pô, aí aqui, o podcast depois vai ser editado e gravado aí, vai estar em todas isso. as plataformas, vai estar no, é no Spotify
0: que... no Google Podcast, vai estar no iTunes não, no Apple Podcasts vai estar em todos é os cantos podcast. do nosso site também é então acesse lá, podcast. a tiber.com você acessa lá e a gente vai sempre posta novos podcasts lá e você sempre é notificado pelo celular você pode clicar no sininho do site é bem legal, funciona mais do que do
1: YouTube é, <risos> eu falei isso agora <risos>
0: Exatamente, só queria falar que o último podcast foi com o Chiba. se você não ouviu uh, o podcast a gente falou com o Chiba sobre trap, tá aí também no, no site timer.com, também tá no, no podcast no, no Spotify, tá em todas as plataformas a gente conversou sobre trap Sidoca doca sobre Jack Chan, sobre LOL sobre Youtube sobre coisas
2: Cara, tu chamou o Chiba pra conversar sobre o Jack Chama, né? Ah, mano, é ele que começou, ele que começou. É... Mas é isso aí, cara. Muito obrigado novamente aí, Nada. Valeu, grande. Um
1: prazer estar com vocês. Valeu. Até isso mais. aí, uma
2: boa noite a todo mundo que acompanhou. Valeu mesmo. Falou. E até mais.